0: RCF
1: Bienvenue à vous, suivez le guide pour la première fois de son histoire, vous emmène dans la ville où l'émission est montée et réalisée. Nous sommes depuis 2016 en région Grand Est, plus précisément en Lorraine, en Moselle, à Divodorum, Mediomatricorum, bref à Metz, chef lieu du département. L'aventure, nous l'a confirmé l'un de nos guides messin, commence au coin ou au bout de la rue. L'image de Metz fut longtemps celle d'une ville de garnison, annexée comme toute la Moselle à l'Empire allemand de 1871 à 1918. Parmi les messins célèbres, le poète Paul Verlaine, l'aéronaute Jean-François Pilatre de Rosier, le compositeur Ambroise Thomas ou l'écrivain Bernard-Marie Coltès. D'autres personnalités n'y sont pas nées, mais s'y sont installées comme François Rappelé, Robert Schumann ou Jean-Marie Pelt.
2: Suivez de amis.
1: Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Metz ne compte pratiquement que quatre maires Raymond Mondon... 1947 à 1970 Jean-Marie Roche, recordman sur la durée, 1971-2008 Dominique Gros 2008-2020 et le maire actuel François Gros-Didier. Retrouvons pour ce deuxième Suivez le Guide Messin, nos deux guides Patrick Thiel, adjoint à la culture enregistré au printemps 2021 en plein confinement et Francis Cocher journaliste, grand reporter au bout du monde et de proximité enregistré en août 2022 notre guest star sera un pâtissier messin. En début d'émission, nous retrouvons Patrick Thiel devant la gare de Metz, la plus belle gare de France.
3: Voyagez les yeux fermés, suivez le guide.
4: Station, gare.
1: Station, gare. Patrick Thiel, comment présenter la gare de Metz Elle est
4: euh, imposante, elle est impressionnante euh, et en plus, elle est la gare préférée des Français. Oui, mais ça c'est magnifique. Bon, je sais bien qu'on y participe beaucoup parce qu'on vote tous, évidemment. du lobbying. ça, hein, <rire> font le lobbying sur leur gare. On, on, on a failli sentir le boulet euh, d'une petite gare de l'Ouest hein, oui. qui, qui n'a pas nos caractéristiques <rire> du colossal. Hein. Alors, euh, moi j'aime beaucoup cette gare de Metz, évidemment, parce que je la trouve extrêmement euh, originale. Alors, pourquoi cette originalité D'abord, euh, tout le monde remarquera que c'est une gare, mais elle a l'allure d'un palais. Il y a même un balcon là-bas où on prétendait que Guillaume II, lorsqu'il arrivait, voulait saluer la foule qui n'était jamais là, bien, état, bien évidemment. C'est le balcon de l'Empereur. C'est ce qu'on appelle le balcon de l'Empereur, avec le fameux salon Charlemagne, où il y a ce magnifique vitrail avec Charlemagne d'un côté, et puis de l'autre côté, un vitrail blanc. Pourquoi il est blanc bah Parce que c'était Guillaume qui était <rire> représenté et que naturellement Dès que nous sommes redevenus français, on a enlevé le vitrail représentant Guillaume. Et puis il participe donc de palais, d'un palais, et il participe aussi d'une idée d'église, avec cette tour de l'horloge euh, qui, qui pourrait être euh, un clocher. Et puis euh, cette entrée assez... Euh, assez monumentale. monumentale absolument monumentale. Cette pierre est à la fois jaune et grise, hein, c'est une particularité de ce grès qui a été employé ici, ce n'est pas la pierre de Gemont à nouveau. Je trouve pour ma part assez réussi aussi ce toit vernissé vert, n'est-ce pas Je rappelle quand même que Maurice Barès dans Colette Baudoche disait que ça avait tout d'un pâté en croûte aux épinards. Tellement il détestait, évidemment, évasse, pas un compliment, il, hein. il détestait tout ce qui venait de, de l'Allemagne. Lorsque nous avions eu l'idée de faire classer l'ensemble de ce quartier au patrimoine mondial de l'UNESCO, hein, dans, dans les années 2000, un petit peu après, même, on avait mis tout ça en exergue en disant bon, on demande un peu le, le, le classement finalement d'un quartier allemand. Hein, euh, comme l'UNESCO, c'est très compliqué, vous savez, il ne faut pas être... Euh, Aujourd'hui, il y a tellement de choses en France qui sont classées patrimoine mondial de l'UNESCO qu'il faut être un peu être original. Donc, euh, j'avais pris ce, ce biais. Je dois dire que ça le méritait. Euh, Aujourd'hui, on, on s'est fait un peu griller, je dirais, euh, en, en partie peut-être, euh, mais par euh, l'extension... Euh, du, du, du classement de Strasbourg. Du classement de l'UNESCO de Strasbourg, qui avait classé la petite France et qui a étendu... Alors, c'est plus facile de trouver à se faire classer en extension, sa Neustadt, n'est-ce pas, comme on dit, euh, du côté de Strasbourg. Ce bâtiment de la gare est intéressant puisqu'il est dans ce mélange des styles qui était tellement apprécié au début du XXe siècle et, je dois le dire, à la fin du XIXe, qui était cette euh, idée d'aller puiser dans le Moyen-Âge, dans le roman, dans le byzantin, dans le gothique, pour trouver cette espèce d'architecture composite qui domine complètement avec les châteaux du roi de louis des de Bavière, par exemple.
3: Se
1: Alors bon, on pourrait clairement faire une émission entière en s'arrêtant sur les détails, tout, toutes les sculptures, etc., statues de, de la gare de Metz hein.
4: Oui, il y aurait beaucoup à dire. Frise, euh, décoration. Euh, je, je dois dire que, comme nous sommes en, en plein euh, dans le confinement Covid, de voir cette place moins agitée que d'habitude euh, donne à cet ensemble aussi une certaine grandeur, comme ça, monumentale. Moi, j'aime beaucoup quand c'est animé, mais je dois dire que là, je oui, suis oui, assez surpris. Peu de voyageurs sortent enfin, voilà, quand on enregistre. On est à une heure du couvre-feu au moment où on enregistre. Donc. Euh, voilà. Donc, les euh, flux euh, diminuent. Absolument. Cette place a été refaite au moment du, du Métis, mais je trouve euh, la, la, la couleur du pavement... Alors Métis, était... c'est le transport... Euh, Ce n'est pas un, un tram, un... mais c'est... Euh... C'est un tram sur pneu ouais. euh, qui permet d'ailleurs euh, un transport aisé et, et de sortir de ses rails, puisqu'il n'y en a pas.
1: <rire> c'est ça, ça, il peut dérailler.
4: C est, c est, il, euh, il peut aller ailleurs que sur ses voies qui sont des, des voies qui ne servent qu'à... Qu à ce transport-là. C'est ce qu'on appelle les, les bus à haut niveau de service, pour parler 100 mètres de sigle.
1: Avec un restaurant, terroir de Lorraine, dont le chef est euh, la fierté Mosellane, hein, euh, le chef Michel Roth, qui euh, longtemps régna sur le piano, enfin les cuisines du Ritz à Paris.
4: Exactement. Un, un de nos grands chefs. Et puis un petit mot quand même pour cette statue du général Alors de Gaulle. Alors oui, parce
1: que c'est le dernier habitant hein, de, de cette ah, place. Ben hein. oui. C'est le,
4: le petit dernier, le nouvel arrivé Exactement. Une très très belle sculpture euh, du général de Gaulle. Euh, que l'on doit au ciseau, comme on dit, de madame la sculpteur Elisabeth Cibot. Elle a pris modèle, si vous voulez, sur euh, le général de Gaulle, descendant les marches de la BBC lors de ah. l'un de ses discours célèbres. Oui, parce que c'est de
1: Gaulle en mouvement. Hein.
4: C'est de Gaulle en mouvement, avec les bras euh, légèrement écartés, dans un geste un peu d'embrassade de, fraternelle, si j'ose dire. Et alors, ce qui est très, très curieux, c'est que nous avons retrouvé aux archives de Metz une photo... Du général de Gaulle à Metz, en 1948, lorsqu'il est venu en tant que chef du RPF, le rassemblement du peuple français, le parti politique qu'il avait euh, constitué, et dont Raymond Mondon était membre, le maire de l'après-guerre. Et on voit le général de Gaulle, lors d'une inauguration du monument aux morts du Sablon, en compagnie de Raymond Mondon, maire de Metz, dans la même attitude, avec la même vareuse, le même képi, la même chemise ou la Il même... Avait une... Il avait peut-être une seule tenue. Hein. Il avait non, enfin, c'était la tenue militaire. Il est exactement dans la même attitude, avec les bras dans la même position, le sourire dans la même position, le même regard. Il n'y a qu'une chose qui change, mon cher Thierry, entre 1940 ou 1941, descendant la BBC et 48 à Metz, c'est le pantalon. Parce qu'à Metz, il avait un pantalon de ville, alors que là, il a les bottes d'écuyer, si j'ose dire, puisqu'il commandait, vous le savez, en tant que colonel. Il était d'ailleurs parti de Montigny-les-Metz pour rejoindre le, le, le gouvernement. Français. Il avait été en poste, hein ici. Il avait été en poste, commandant de chars. Or les chars, on l'appelle la cavalerie.
0: Je vous ai compris.
1: Et alors, mais cette statue
4: est une commande de la ville de Metz alors ce n'est pas une commande de la ville de Metz, c'est en fin de compte un don euh, d'un mécène qui a offert cette statue, qui a été effectivement euh, sculptée pour, pour la ville de Metz et pour ce don, mais qui est le modèle numéro 2. La première statue est à Drancy et nous avons ici, euh, qui a été fondue spécialement pour la ville de Metz, le numéro 2 de cette statue. Et c'est très intéressant pourquoi je vous dis tout ça, parce que vous savez qu'une statue est considérée comme originale en cinq exemplaires. Donc dès lors que vous atteignez euh, au-dessus de 5 exemplaires, ça devient une copie et non plus un original. C'est comme ça dans le droit. Donc là, il y, y
1: a deux originaux.
4: Y a, ce sont deux originaux. Et, et celle-ci a été fondue. J'ai d'ailleurs assisté euh, pas à pas à la réalisation de cette statue, à la fonte. Euh, et au, choix, au niveau de la... Euh, au, au choix de la patine. C'est ça important. qui s'inscrit, et... mais totalement, elle est totalement raccord avec la gare à, à l'arrière. Complètement, elle est, elle est très bien, elle fait face à la ville. On a l'impression que De Gaulle vient de sortir de la gare, n'est-ce pas, pour nous rendre visite. Et ce qu'on trouvait très intéressant aussi, c'est qu'elle est, qu est en, en ambiance, si j'ose dire, avec une autre statue sculptée qui représente Jean Moulin à l'intérieur de la gare et qui est une très belle œuvre contemporaine aussi avec le peuple des ombres, comme disait Malraux, n'est-ce pas, dans son célèbre discours de l'entrée des cendres de Jean Moulin au Panthéon.
1: Voilà, Jean Moulin qui est peut-être mort en gare de Metz.
4: Oui, enfin, en au tous les cas... En tout cas, qui est passé euh, par là. En tous les cas, c'est sûr. On ne sait pas vraiment s'il est mort en gare de Metz, mais c'est là qu'il a été déclaré mort. Il allait de Paris à Berlin et constituait pour les Allemands, euh, en cette période très troublée de 1944, il constituait un, un gage d'échange avec euh, le général de Gaulle, dont ils imaginaient bien qu'ils en pourraient en faire une monnaie. Et il n'a pas résisté, hélas, à c'est à ses douleurs euh, puisqu'il a été complètement martyrisé. Je Il dirais. est quand même passé entre les mains de Klaus Barbie. Donc. Euh, ouais, euh, entre autres.
1: Je me souviens avoir passé une après-midi à regarder dans la gare et devant la gare sur la place Simone Signoret dans les années 70, en 1977 peut-être, qui tournait dans un film réalisé par Patrice Chéreau, Judith terre qui s'est tournée à Metz. Et euh, il y avait Simone Signoret, qui tenait le rôle de la patronne d'un journal. La référence, et les, le tournage est passé aussi dans les locaux du Républicain Lorrain à Metz. Et la référence était avec Madame Puldemange, Marguerite Puldemange, la patronne du Républicain Lorrain,
4: mais vous étiez né, Théry
1: J'étais ben étudiant. <rire> et, et au lieu d'aller suivre les cours, ben j'ai passé l'après-midi à regarder le tournage.
4: Oui, il ben, y a plusieurs films qui se sont tournés ouais. à Metz. On se souvient aussi de Ville à vendre, de Jean-Pierre Mocky, avec une pléiade d'artistes. Art, Michel Serrault,
1: dans Michel, des lieux Michel historiques de Metz.
4: Michel Serrault...
1: Euh, et Philippe Léotard, d'ailleurs, était passé aussi, et tourné dans, dans le Terpo, il, est, ben, il a fait les deux. Et il était aussi dans Ville à vendre et, et Boringer, etc., Oh, C'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais... Euh...
3: <rire> Moqui qui aime une chose par-dessus tout, par tout, étonné et même choqué, son dernier film en tournage en ce moment dans la région de Metz y réussira sûrement. Il s'appelle Ville à vendre et il réunit des acteurs aussi brillants que différents. Michel Serrault, Jacqueline Maillan, Richard Boringer ou encore Eddie Mitchell.
4: Fascination pour les quelques 500 figurants lorrains présents sur le tournage. Ils ont à leur côté un casting exceptionnel. Boringer, Serrault, Eddie Mitchell, Valérie Mérès, sans oublier l'enfant du pays. Tom
1: novembre. Suite de ce deuxième suivez le guide, regard croisé à Metz de Patrick Thiel, adjoint à la culture à Francis Cocher, grand reporter que nous retrouvons.
3: Suivez le guide à Metz.
2: Nous allons prendre la rue Gambetta. Voilà. Alors encore une fois, on quitte la place du général de Gaulle pour un autre personnage politique Gambetta. Et on, on a à la fois de l'art déco hein, avec ses, ses, ses immeubles et puis en même temps. On... Voilà, on, on est aussi dans le C'est ça qui est très intéressant dans cette partie, en tout cas, euh, de l'avenue Foch, où il y a des où il y a des villas incroyables, où il y a des bâtiments assez merveilleux. C'est le, le décoratif. Mm -hmm. On pourrait faire un livre. Il y, a, il y en a eu. Euh, <rire> Christiane Pignoufeller est très célèbre pour ça. Elle a fait un, un boulot merveilleux sur, sur justement la la messe impériale. Il y a des trésors partout. Il faut juste à Metz, il faut tout le temps lever les yeux, il faut être curieux et, et alors là c'est un enchantement
1: mais je vais te quitter un petit moment Francis et pour mieux te retrouver pour la, la seconde partie de la rue je vais non pas aller chez moi mais chez le moi qui est un, un pâtissier messin euh, un grand pâtissier messin un grand pâtissier puis il n'y a pas que la pâtisserie d'ailleurs, il y a une autre chose excellente chez lui pour l'arrivée la, du TGV à Metz une pâtisserie a été
2: créée un peu comme existe le Paris-Brest, voilà. il y a le Paris-Messe. Il y a le Paris-Messe qui est, qui est meringué, qui, qui a des saveurs très fruitées, très acidulées. Il doit y avoir de la framboise ou de la et fraise, va, va de la mirabelle, etc. C'est très joli, mais très sucré. Enfin bon, ça, ça, ça plaît, c'est élégant. Quand on, quand on vient à Metz, on goûte le Paris-Messe. Ah ben oui, c'est obligatoire.
1: François de Curel, à quelques pas de la gare, vraiment, la gare est juste à côté de moi. Nous allons découvrir le paris mess cette pâtisserie que l'on peut notamment trouver à la pâtisserie Lemoy. Et je vais entrer chez Lemoy. Ah ben, bah, il est en vitrine carrément. Le Paris-Messe, mousseline, bergamote, framboise, macaron. Et voilà, j'entre chez Lemoy. La porte s'ouvre toute seule. Bonjour, Thierry-Jean, je voulais rencontrer Jean-Charles Lemoy. Merci beaucoup. Jean-Charles Lemoy, vous êtes artisan pâtissier chocolatier. Nous sommes dans votre pâtisserie. Je le disais avant l'entrée, à vraiment à quelques mètres de la, la gare de Metz, de la plus belle gare de France. On peut faire le lien d'autant plus facilement avec cette pâtisserie dont nous allons parler, le Paris-Metz. Vous allez nous raconter la naissance du Paris-Metz. C'est pas vous qui l'avez euh, créé, le, le Paris-Metz Alors, fait,
0: euh, le Paris-Metz est né euh, de la volonté de la Chambre de métier de Metz, de Moselle. Pour euh, inaugurer euh, le TGV, l'arrivée du TGV, du GV, les, les travaux finaux euh, du, du TGV et euh, ils ont lancé un concours euh, pour euh, créer un petit gâteau qui s'appellerait le Paris Metz et non pas le Paris Brest. Parfois on, on se gourre, mais la référence, le lien bien sûr se fait avec
1: euh, le célèbre Paris Brest. Hein. C'est
0: ça. Paris Metz, Paris Brest, il euh, y et a vous une connaissez connaissance... la, la, la naissance
1: du Paris Brest comme ça Oui, c'est le Tour de les... France.
0: Le Tour de France en 1000 euh, quoi l'un des premiers 1911 ou dans ces, dans ces eaux là. Donc pour ça on a créé le Paris Brest qui a été vendu à Brest et à Paris oui, probablement oui, partout oui, partout en France même à l'étranger et le Paris Metz euh, suit le même chemin. Il y a beaucoup de villes qui enlèvent Metz, mais ils l'appellent le Paris, Nancy, si, le Paris. Euh... Mais vous leur faites des procès Non, non, non. De toute façon, le produit ne m'appartient pas. Le produit appartient aux pâtissiers de Moselle qui veulent bien le faire à l'ensemble des pâtissiers. C'est ça. Il oui. y, y a un pâtissier qui est le, le, le pâtissier les créateur. Le pâtissier créateur, c'est mon ami Franck Fresson qui a gagné ce concours et c'était le gâteau de son meilleur roi de France également un macaron trois couleurs avec une mousseline avec des bonbons des éclats de bonbons harlequins
1: c'est quoi les bonbons Arlequin, un
0: bon Bonbon Harlequin, c'est un bonbon acidulé euh, qui est très puissant mm -hmm. et euh, des framboises. Ah, il n'y a pas de bergamote. Alors chez nous, c'est chez vous. Voilà, chez vous. Vous avez un écran avant d'entrer, on peut passer quelques mm.
1: minutes à regarder. Déjà, ça donne envie à l'ensemble des produits. Je hein.
3: frappe à la cuisine, donnez-moi de la farine, donnez-moi du beurre et de l'eau, donnez-moi bien tout ce qu'il faut, me faut encore un mou. Et du sucre semoule, de la levure un petit peu, une pomme et un neuf ou deux. J'oubliais la pincée de sel, mais oui je ferai la vaisselle. Les gâteaux se mangent, mangent, les gâteaux se mangent tôt. Les gâteaux se mangent, mangent, les gâteaux se mangent tôt.
0: Le bonbon arlequin était loin de faire l'unanimité chez nous. Donc on a décidé de le rendre un peu plus lorrain. Et la bergamote, on l'associe à Nancy. C'est ça. Oui. Et donc. donc il n'y a euh... pas de guéguerre ici entre Metz et Nancy. Moi, je suis un ancien, Un ah, mince. Je suis d'origine de Nancy. Personne n'est parfait. Et j'ai voilà, glissé sur Metz. Il y en a d'autres qui glissent de Metz à Nancy. Ça n'empêche que ça fait 35 ans qu'on est là. Ouais. Donc est le, le vôtre, que... du coup, votre parfum Metz
1: a des, des, des petits parfums de bergamote.
0: C'est ça. Et dernièrement, j'ai rencontré un, un, un Italien qui est du, de Calabre. Et un jour, il m'a ramené euh, des vrais bergama, des le fruit, euh, des citrons bergamotiques. Au, au, au départ,
1: c'est ça. Et au départ, il y a un vrai fruit hein, pour la
0: bergamote. C'est ça, qui a un goût très particulier, ouais. quoi. Qui a le goût de. Qu'on qu ne peut pas consommer comme fruit, hein, me semble-t-il. Bah, on le travaille derrière. On le travaille. On le à la rigueur, vous pourrez faire une vinaigrette avec, vous allez pouvoir l'utiliser comme un citron mais euh, le manger tel quel c'est acide par ouais. contre ça a des parfums très particuliers quand vous le travaillez ça embaume c'est formidable ouais.
1: alors ce paris mess on le trouve donc dans les pâtisseries Messines je pense que vous êtes vous la, la, la pâtisserie la plus proche de la gare incontestablement il y a la statue du général le général de Gaulle aurait peut-être aimé le, le paris mess ah, il n'est ne... pas loin non plus <rire> euh, donc vous êtes le, le plus proche mais sinon c'est dans les pâtisseries Messines mais alors le trouve-t-on du coup euh, au départ du train à Paris
0: et euh, vous le disiez euh, ailleurs ah, mais ailleurs il perd son nom. Hein. Ailleurs, il a tendance à perdre son nom. <rire> Disons que c'est un peu comme le Saint-Èvre, vous savez, le Saint-Èvre, au départ, il était fabriqué sur la place Saint-Èvre à Nancy. D'autres pâtissiers l'ont fait. Et à la place de l'appeler Saint-Èvre, ben, si euh, ils étaient euh, à côté d'une église qui s'appelle Saint-Léon, ben, ils l'appelaient Saint-Léon. Et je dirais que le Paris-Messe, c'est un peu pareil. Je dirais que le Paris, il y est mais euh, c'est rattaché à la ville où il est fabriqué. Bon bah, le Paris-Messe, si on, on,
1: on le regarde avant de se, de se quitter, on peut dire que à propos de Paris, que, que c'est un Paris réussi euh, incontestablement.
0: Tout à, fait. Tout à fait, parce que vous savez que pour faire un classique dans un gâteau, je prends un, ce que j'appelle un classique, c'est un millefeuille, un éclair. Il faut des années, des années, des années. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans la tête des gens, c'est un classique. Qu'il existait avant même d'avoir existé. C'est un peu ça. Je veux dire, dans notre gamme de gâteaux, c'est le type de gâteau qu'on ne pourrait pas arrêter. Et euh, si
1: le, le Paris-Brest était la roue du vélo, euh, bah donc, le paris mess c'est la roue euh, du ben, train euh, voilà, du TGV. ça. Un peu. Merci beaucoup Jean-Charles Lemoy. donc hein, le paris mess une pâtisserie qui roule bien incontestablement. Alors, je ne sais pas si c'est la vitesse du TGV, mais, euh, <rire> mais sa
0: vie va bien. Oui, ça marche bien. Bonne dégustation. Je ne connais pas la fierté des imbéciles n'est quelque part. On est tous, malgré nous, des enfants du hasard. J'ai les racines baladeuses de territoire en territoire. J'ai habité le monde au gré de mes histoires. Mais à chaque fois que je reviens, déambuler dans ta
3: presqu'île, chez toi je me sens vraiment bien, tu es ma vie.
1: Suivez le guide à Metz. Découverte de Metz avec Francis Cocher, grand reporter, mais déjà grand reporter, messin dans Metz. Alors tu as écrit un guide aussi sur Metz, oui, hein. plus et des bouquins sur
2: Metz, des il n'y en a pas qu'un. Donc je vous écris de Metz, justement, qui était un livre qui racontait Metz comme moi, je le vis comment je le sens. Et j'avais eu la chance de pouvoir faire à la fois les textes et les photographies. C'était très personnel, mais c'était aussi me dire, quand des gens viennent à Metz, ils arrivent, ils débarquent, ils vont jamais avoir le temps de connaître les, les petits trucs, les bons spots, l'atmosphère. La, Donc je, je me suis chargé de faire un cours de formation accélérée. Ouais. Et ton quartier d'enfance, de, de, c'est où alors ah, c'est le Fort Moselle. C'est le quartier où il est d'ailleurs, Pilate de Rosier, euh, qui était le premier manager euh, aérostier. <rire> aérostier. Oui, oui. C'est là aussi qu'on a inventé en 1870 euh, la poste aérienne, puisque le petit, les petits papillons de Metz euh, euh, permettaient, pendant qu'on était assiégés, d'envoyer de, en, des ballons à l'extérieur de la zone où se trouvaient les militaires pour passer des messages aux ouais. familles, euh, etc. Et, donc, et, voilà. et
1: gamin, donc, gamin, la même... de France.
2: Ah oui, place de France, très bien, oui, grande, place, France, France, grande place, autre, grande place. Côté de Saint-Simon-Saint-Jude, voilà, grande on place de France. Moi, ouais. Et j'avais en face de moi, dès que je suis né, j'avais la Moselle et la cathédrale en face de moi. Donc ça fait partie de mes fondamentaux. Et Metz, finalement, ouais. ce que tu fais ce que tu as toujours fait. Je suppose que quand tu étais gamin à Metz, était ton, ton terrain d'exploration. Déjà, bien sûr, oui, oui, je me souviens, tout petit, tout petit, j'avais deux ans, trois ans. On allait avec mes parents le dimanche, on traversait le fameux pont des Morts. On allait au Solcy, où il y avait un mini-golf à l'époque. Hein, il n'y avait pas encore l'université. Et on prenait un petit bac qui nous menait de, de, de l'autre côté au plan d'eau. De, ah, hein. Il y avait un petit bac qui, qui faisait tout le temps la navette. Euh, Et aujourd'hui, oui, oui. la navette est revenue. <rire> eh ben aujourd'hui, la navette est revenue. Alors ici, on est juste devant le, le, le café Fox. Alors, je dirais, c'est le plus branché des cafés de messe. La décoration est absolument formidable. Euh, bon, euh, il doit y avoir quelques cafés bobos comme ça à Paris, à New York. Euh, mais ici, c'est tout le temps plein, c'est tout le temps blindé. Et moi, j'y vais très souvent le matin parce que j'adore écrire. Je m'installe dans un dans un coin derrière. et euh, Le bruit, et la tu, musique, Et je voilà, regarde le monde. Et je regarde le monde. Et, et en même temps, j'arrive à me concentrer aussi. Et puis, j'adore ce lieu. Quoi. On est vraiment dans un endroit euh, super intéressant. En face, il y a... Il y a aussi un, un bâtiment qui est qui est en cours de travaux. C'était le bâtiment le plus moche de la rue, malheureusement, parce qu'il avait été. Alors que tous les tous les bâtiments sont sont d'époque 1900 tous ces bâtiments gré rose qui étaient consacré à l'industrie, au commerce, etc. Et là, il y avait une façade en, en marbre. C'était l'endroit où il y avait, pourtant à l'époque, le cristal, le palais de cristal était très connu puisque au troisième étage, je crois, il y avait une il y avait piscine, la fameuse piscine, une piscine rococo une piscine euh, dont l'espace euh, est toujours en étage. présent.
1: Quand on voit, alors l'espace est toujours présent, plus vraiment la piscine. Ouais. Mais quand on voit les photos, euh,
2: oui. parce qu'il y a des photos, c'est incroyable. Alors ce qui est très intéressant, c'est que le bâtiment va être entièrement rénové. Il est en cours de rénovation, on le voit d'ailleurs. Hein. Il y a un restaurant, le Cristal, ou Brasserie, a, euh, a historique aussi à Metz. Hein. Oui, oui, bien sûr. Et là, on est en train de redécouvrir les façades, parce qu'ils vont refaire exactement les façades qu'il y avait à l'époque. Et ça va être un bâtiment tout à fait magnifique.
1: s'il y a eu, il y a toujours une brasserie, mais ah bah, il y a eu pendant, pendant quelques les décennies... Arts métiers, voilà. oui, oui, oui. Les arts et les métiers,
2: c'est l'origine C'est l'origine de après tout devenu, alors, de Après, c'est devenu de, flot, mais aujourd'hui, c'est plus flot. Au départ, c'était vraiment pour les corporations, etc. On formait les jeunes, on, on avait les, les syndicats, etc. Tout, tout, tout ça se passait là, dans ce bâtiment, jusqu'au coin. En appelant cette brasserie bah, aujourd'hui bah, « Brasserie bah, des oui, arts et, et métiers cest lui hein, restituer son origine. En allemand, c'est encore écrit au-dessus du royal. Gewerbehaus, ça veut dire justement la maison des, des métiers.
1: Ouais, alors, mais pendant une époque, au-dessous de
2: Gewerbehaus, ça a été un métier plus particulier qui a été mis à l'honneur pendant des décennies euh, euh... Oui, c'était le, le cinéma porno de Metz. <rire> euh, voilà, mais il a été transformé en cabaret et, euh, et, et ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il y a aussi de très beaux vitraux euh, circulaires qu'on ne peut voir que, que dans la salle. Alors maintenant, il y a différentes choses qui a été vraiment
1: réhabilité parce que ah, c'était assez glauque quand même à la fin hein.
2: oui oui bah oui même ça je peux pas en parler parce que malheureusement j ou heureusement je n'en sais rien mais je, je es jamais quoi, allé mais... non mais c'est pas vrai mais si même pas pour un une reportage une fois je suis allé parce qu'il y avait un festival de science-fiction et ils avaient organisé une projection <rire> dans, ce, dans cette salle
3: et on arrive sur une autre place. Mais sur une autre
2: place, mais on peut en donner tout de suite l'origine, dans la mesure où on voit les couleurs des pierres. Et donc là, c'est du grès rose. Donc ça ne peut être que la période allemande. Et on ne peut pas se tromper. Et par contre, derrière, au fond, juste au fond, on voit des bâtiments, là, qui datent, eux, du 18e, etc. Et justement, la tour qui est ici marque le fait que la ville était entièrement entourée de remparts. Tu imagines Carcassonne, etc. Bah, Metz, c'était un peu comme ça. C'était entièrement sain de, 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 de murailles. Et ici, où passent les voitures, où il y a ce ring, euh, comme il y en a à Vienne, en Autriche, euh, qui est un lieu de circulation de rapide qui va du boulevard Pexans jusqu'à l'autoroute pour aller vers Paris, Luxembourg, tout ce que tu veux, Nancy, Lyon, eh bien, il y avait de l'eau ici. C'était un fossé. Et derrière, à ce niveau-là, il y avait la muraille. Et donc, la, la, la tour Camoufle en est encore la marque. Et le nom Camoufle Comment on dit euh, Joker <rire>
1: La tour Camoufle tient son nom d'un célèbre artificier de la ville, Jacob de Castel, au XVe siècle. Surnommé Camoufle, venant de l'Allemand et signifiant réussir, gagner, qui arrêta seul une troupe de 800 cavaliers français alors qu'il naviguait sur une barque armée.
2: Donc là, c'est la deuxième ville. Hein. On, va, on va passer le, la, la frontière, si je puis dire. La frontière, en tout cas urbaine, architecturale. Pourquoi Pourquoi il y a eu ce quartier on peut, se, on peut se poser la question. Les Allemands, quand ils sont arrivés, ils ont fait l'observation qu'avaient déjà fait les messiens avant, c'est que justement tous ces remparts qui dataient de l'époque médiévale, il ne faut pas l'oublier, avaient un, un avantage à l'époque médiévale, c'est qu'ils protégeaient la ville, mais au bout d'un moment, ils l'ont enserrée, ils l'ont enfermé elle ne pouvait plus se développer, elle ne pouvait plus grandir. Elle était, pour ainsi dire, asphyxiée. Donc, il convenait d'entreprendre de, 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 à, à ce moment-là des grands travaux. Parce qu'au fond, à quoi servaient euh, tous ces remparts Bien sûr, c'était des questions d'artillerie. Puis l'artillerie, au fil des décennies, des. C'est on des passe siècles, au vert. On, est, on est bien euh, élevé. Hein. Est devenue euh, beaucoup plus puissante. On peut tirer non plus à 20 mètres, mais à 50 mètres, puis à 200 mètres, puis à 10 000 mètres. Ça n'a plus d'utilité. C'était bien, mais au fond, de, de, de casser ces remparts, d'aérer, et surtout de. Et d'ouvrir enfin, une nouvelle ville. Le L'ancienne gare, on l'aperçoit. Voilà. Et on voit tout de suite c'est un bâtiment, il est, il est signé par la pierre de Jaumont et par le style architectural. On est dans le Second Empire, là, tout de suite, on le place voit. place du Roi Georges. Voilà, la place du Roi Georges. Au fond, la gare était à l'extérieur de la ville. Et il fallait passer par la, justement par la porte serpenoise, qui était une espèce de... de, de, de dont, dont on n'a plus qu'une espèce de, de, de morceau, si on peut dire, parce qu'elle était enterrée véritablement dans les massifs de, des fortifications. Et donc elle, elle, il y avait un trolley, un tram, je crois, qui, qui allait jusqu'à jusqu la gare. Une gare qui n'a pour ainsi dire pas servi. Ouais. Quel roi George euh, Tu le sais euh, bon, je... on, va, on va chercher, on cherchera. C'est
1: chercher. le roi d'Angleterre, Georges V, le même, qui laissa son nom à l'avenue et à l'hôtel parisien. Là, nous nous dirigeons vers une grande place du centre-ville Messin. Voilà.
3: Station République.
2: Station
1: République. Avant d'arriver place de la République, Francis, nous longeons un magnifique parc privé. Mais qui a la chance d'avoir si beau parc à sa
2: demeure Ah bah C'est l'évêque c'est l'évêque de Metz. Bon, les, les, les évêques à Metz ont toujours été importants, même s'ils ont été chassés de la ville à un moment, à l'époque médiévale. Mais non, la, la, la religion catholique était très... Très fortement euh, marqué euh, en, en Moselle et à Metz oui, en particulier. Ou, ou à
1: Strasbourg, en Alsace ou Strasbourg, aussi. En quand en quand Al on voit le etc. palais
2: épiscopal à Strasbourg puis, est imposant ben Voilà, aussi. voilà. Et ici, donc, on a, on a l'évêché qui est un très, très beau bâtiment. Mais là, ces bâtiments religieux, il y en a de, depuis le Moyen-Âge. On retrouve des chapelles au XVIIe. On retrouve. Voilà, ça a toujours été un, 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 un point d'ancrage au fond de, de l'Église catholique. Et, et ce qui est très beau, c'est justement. Que les, les, les murs extérieurs, au fond, ont été ouverts. Maintenant, y a, euh, ils sont ajourés, pour être exact. Euh, et on peut profiter aussi de, de, de la beauté un peu sauvage de, de, de ce parc. Non, on ne peut pas que... entrer. Fait. Peut-être en être... certaines mais, années mais, lors des journées du Mais c'est la même chose de l'autre côté au palais du gouverneur qui, lui, a par contre été construit euh, à l'époque de l'élection allemande parce que, du coup, euh, le, 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 le gouverneur militaire, euh, c'était quelque chose oui, d'hyper important. Et donc, il y a aussi un très, très joli parc et, et qui, lui aussi a été euh, ajouré maintenant pour que les messins euh, qui le longent euh, puissent en profiter. Et ouvert aussi aux journées du patrimoine. Voilà. Ouais. Et alors, euh, dans Metz, ce euh, serait très intéressant justement de survoler Metz en Montgolfière ou avec un drone peut-être, euh, pour voir que dans tous ces paquets de maisons fermées à l'intérieur, souvent, il y a de très belles cours, ouais. de beaux jardins. C'est absolument délicieux. Ouais, Même ouais, rue ouais. Serpenoy, je peux en parler en connaissance de cause.
3: Ah
2: ouais. Parce que c'est là que tu vis, hein. Voilà.
1: aussi important, peut-être peut moins par ici, mais, mais d'hôtels particuliers à Metz
2: Oui, ben bien entendu, oui il y, y a énormément d'hôtels particuliers, parce que déjà à l'époque médiévale, au fond, comme c'est la bourgeoisie qui était les parèges, qui était à pareiges. la tête de, de, de cette république messine, qui était quand même une république indépendante, qui ne dépendait pas du tout ni de la France, mais elle était rattachée au Saint-Empire romain-germanique, euh, ni, ni du duché de Lorraine. Voilà, ni surtout pas du duché de Lorraine qui était le grand ennemi. Euh, il y a eu beaucoup de conflits avec le duché de Lorraine. Forcément, ces gens étaient très riches. Ils avaient fait le, leur fortune, à la fois dans, dans le commerce, bien sûr. Euh, ils possédaient des terres autour de Metz, notamment autour de, de, de ce qu'on appelle le, le, le Val de Metz. Euh, C'est-à-dire, vers le Saint-Quentin, tout ça, il y a des vignes. Et Il y a déjà 2000 ans, il y avait des vignes. Et, et à l'époque médiévale, on, les, on, on exportait aussi du, du vin de Moselle. De même qu'on exportait de la seille, le, le, le sel, parce que seille, c'est le sel. De même qu'on on, on exportait des, des, des briques de, de, de la seille, pour la construction, de même qu'on exportait beaucoup de cuir euh, qui était traité euh, à Metz ou des, ou des tissages, etc. Donc Metz était une ville véritablement commerçante, une ville comme tu le sais, qui était une ville de foire aussi, hein, située sur euh, euh, l'axe nord-sud, qui venait donc de, de, des Pays-Bas, qui allaient jusqu'en Italie et de l'Ouest entre, entre Paris et Strasbourg et l'Allemagne. Donc euh, c'était un, un, un réseau de, de, de communication, de, 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 de marchandises, de commerce. On y battait même la monnaie. Et les villes où on battait la monnaie, c'était vraiment euh, forcément des endroits où les gens où avaient une certaine richesse. Et Même euh, des, euh, des, des lombards italiens se sont installés à Metz pour battre la monnaie. Et on a encore un souvenir, euh, bien sûr, qui est la fameuse place Saint-Louis, avec ses arcades et ses façades, euh, justement, euh, qui nous donnent à, à Metz euh, un singulier goût d'Italie. Avec des façades toutes droites, euh, crénelées, où on ne voit pas les toits et puis des arcades en dessous où se connaît. C'est
3: toujours à l'ouest c'est Metz qui t'a pris et à l'est dans le cœur Et à ta mère à Metz La plage et les embruns et Y a même une île à Metz et Toi t'as toujours connu L'araignée au plafond Dans la chaleur des hauts fourneaux Il n'y a plus de saison Mais le noir sous tes yeux C'est le charbon des nuits Quand tu passes et la porte Serpe noise à Au fond de l'iris tu mires les belles Qui passent sous tes yeux C'est la fin du tunnel ta vue nette, fini la comédie
1: Suivez le guide à Metz, quittons un moment Francis Cocher et retrouvons notre autre guide, adjoint à la culture Patrick Thiel, qui cite Jean-Marie Pelt, fondateur en 1971 de l'Institut Européen d'Écologie.
3: Suivez le guide à Metz, capitale de l'Austrasie et de la Lotharingie.
4: Pelt disait quelque chose de très juste, quand la ville est belle, la vie est plus belle. Et je crois qu'il avait raison parce qu'une ville, c'est comme l'architecture, ça appartient à tout le monde. Que vous soyez riche ou pauvre, il n'y a pas besoin de tickets pour aller vers la culture. Et c'est une forme de culture importante que l'architecture et, je dirais, l'urbanisme.
1: Bon, mais après, tout le monde n'a pas les moyens de vivre Avenue Foch. Hein.
4: Ah, ben on s'y retrouve Avenue Foch. On a fait un petit détour par la gare. Nous revoilà à Avenue Foch. Et si vous êtes d'accord, Thierry, on va de nouveau emprunter le terrain central. Est-ce que ce sont des familles historiques encore qui habitent les... Ces belles maisons,
1: donc, euh, ces beaux immeubles ou ces hôtels particuliers de la Blue Foche, euh... Ça a
4: été longtemps le cas, mais euh, je ne suis pas sûr que ça le soit encore aujourd'hui. Qui
1: sont parfois devenus des bâtiments professionnels
4: Oui, il y a l'administration la, des douanes que nous avons passée, là, qui n'est pas très, très loin. Il y a effectivement des sociétés, euh, il y a aussi des professions libérales. Et mon cher Thierry, je vous propose de repasser ah, petit, euh, par le, le... terre-plein central. Regardez le beau jardin. Très bien entretenu par euh, les jardiniers de la ville, euh, avec euh, différentes plantes, c'est un vrai chemin de promenade là. C'est vrai. Et eh ben je vais vous dire un Et truc, c'est la, la partie... première fois de ma vie que ah bon. je le prends. Ah mais comme quoi, même Messin, il euh, y a des choses <rire> à découvrir. Et j'adore ce petit chemin. Ils sentent euh, la noisette, non euh, Non, ils ne sentent pas la noisette. Euh, on a l'impression que les fleurs ont un peu du mal à éclore. Vous ne trouvez <rire> pas, par ce froid de canard Mais Alors là, c'était une balade printanière
1: dans une ambiance hi hivernale.
4: <rire> là, on va bien regarder les choses parce que c'est extraordinaire. Et, et puis, ce n'est pas plus mal que les bourgeons ne, ne se soient pas encore éclous parce que ça permet d'avoir une vue ouais. sur l'architecture. On voit bien dans cette partie haute, on va dire, de l'avenue Foch, Combien on a de, de mixité, de, de, qui, qui tout ça s'allie très très bien entre le grès rose, la pierre de Jaumont, des, des, des pierres plus grises, etc. Et là, vous avez bien la coupure absolument extraordinaire entre les grands immeubles bourgeois avec de superbes grands appartements et les beaux hôtels particuliers de la du côté droit de l'avenue Foch en remontant vers la, vers la place Mondon. De styles très très différents. Et ont-ils tous été construits à peu près en même temps Oui, ils ont été à peu près construits en même temps puisqu'il a fallu, bien sûr, remblayer toutes ces tours qu'il y avait là puisqu'on était près des remparts, détruire les remparts, etc. Tout ça a pris naturellement du temps. Et effectivement, il y a tous les styles. Alors, on, on emprunte ici un style parfaitement français, là où il y a le, le notaire avec cette demeure très classique, très française, belle maison. Et à côté, c'est beaucoup, côté... beaucoup plus exotique, finalement. Ah ben, C'est tout à fait alsacien, vous ouais. voulez dire. Avec cette belle tourelle, enfin, cette villa, vous savez, et celle qui, est, euh, qui sera en reproduction, en plus petit, ouais. au-dessus de l'hôtel Stark, dans le quartier de l'amphithéâtre. Donc, c'est euh, très amusant que... Que Stark se soit inspiré de, de cette belle maison avec une façade, avec des colombages et avec l'emprunt de la pierre de Gemont en revanche. À côté, alors, on est dans un autre style avec cette belle façade aussi, un style qui, qui rappelle un peu le style flamand. Comme on euh, peut
1: en voir euh, effectivement en Belgique et euh, oui. même à Bruxelles.
4: Hein. Oui, oui. C'est un peu les Flandres euh, qui, qui s'invitent ici avec des éléments néo mélangés. C'est très particulier.
1: Les architectes étaient-ils des architectes plutôt de, de la région Ou on a fait venir des architectes d'ailleurs pour. Construire l'avenue Foch.
4: Là, on est dans les années avant 1900 et après 1900. Vous savez, à partir de 1870, vous avez à peu près 50% de la population messine qui part pour pour vivre en, en France. Pour vivre en France. Et d'ailleurs, de de nombreux intellectuels, des artistes, etc., qui rejoignent la France en allant pas très loin, parce qu'ils vont à Nancy pour la plupart, mais pas seulement. Certains euh, iront dans nos colonies comme certains Alsaciens d'ailleurs, pour se réfugier, je dirais, euh, en France, voilà, et, et qui refusent donc euh, de rester sous l'Empire allemand. Et donc vous avez les deux architectes, vous avez à la fois les uns et les autres. La population à ce moment-là est mélangée, puisque vous allez avoir des Allemands qui vont venir à Metz, parce que c'est l'Allemagne désormais, et puis ceux qui, qui sont restés. C'est le sud hein,
1: pour et... l'Allemagne, on est, on, est on est dans le sud.
4: Bien sûr. Là, on arrive petit à petit à la, à la tour Camoufle, qui est une des tours qui reste de l'époque où il y avait donc ces remparts et l'eau. Et euh, vous le voyez bien, on va arriver, vous avez euh, la chambre de commerce et d'industrie, en vosgien et qui, elle, s'inspire, on va dire, d'un style Louis XVI. Au-dessus, c'est parfaitement français, etc. Ça m'amuse un petit peu parce que, vous savez, le... Le pan germanisme, on n'est pas très loin de, de Richard Wagner et, et j'allais faire une, une petite citation là, qui est amusante. Évidemment, on sait tous que Richard Wagner est un grand compositeur d'opéra qui se veut métaphysique, qu'il est d'ailleurs. Il est un peu à la musique et à l'opéra, ce que Hegel est à la philosophie. Et ce qu'on fait toujours dans le 19e siècle, avec cette volonté d'un art total, d'une part, et surtout d'embrasser... Euh, toute l'intelligentsia du monde, en fait. Et euh, dans un des opéras les plus pangermanisants de, de Wagner, qu'il qu considérait, et que beaucoup ont souvent considéré comme son œuvre légère, voire son opérette, ça en est loin, mais néanmoins, ça se veut moins fondamentalement philosophique, en tout cas, que, que d'autres opéras, ce sont les maîtres chanteurs de Nuremberg. De Nuremberg. Et les maîtres-chanteurs de Nuremberg opposent en quelque sorte la tradition des maîtres-chanteurs à la modernité de l'un d'entre eux qui veut en quelque sorte révolutionner cet art. C'est un peu le, le débat dans cet opéra entre les partisans de l'art moderne, d'un nouvel art, et les partisans de l'art ancien ou de la tradition. Et à la fin de cet opéra, il y a une question qui est posée qui est tout à fait extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand au monde Pose en question le cœur des chanteurs. Et euh, le chanteur révolutionnaire répond l'art. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand au monde que l'art dit le cœur. C'est très comme les cœurs antiques. Oui, il y a quelque chose de plus grand au monde que l'art. Mais qu'est-ce alors L'Allemagne. Et est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand encore que l'Allemagne Oui, l'art allemand. Et je trouve que. Quelque part, cette avenue Foch est un peu, sur le plan de l'architecture, cette conclusion wagnerienne des maîtres-chanteurs de Nuremberg. C'est-à-dire l'art allemand, à ce moment-là, si vous voulez, se comprend comme une sorte d'universel. L'Allemagne se rêve à la fois grande et euh, épousant le monde entier. Et donc, il n'y a rien de surprenant à ce que les architectes allemands puisent leur idée d'architecture dans l'ensemble de ce qu'on fait en Europe. C'est-à-dire, il y a un pan-germanisme allemand déjà là, qui souhaite embrasser l'Europe entière et toutes ses traditions et, et toutes ses arts. Mieux
1: vaut l'embrasser par l'art que par la force.
4: Mais quand même, euh, tout ça est, est l'Allemagne réunifiée, c'est nouveau, hein, c'est quand même nouveau, c'est 19e siècle, Bismarck, euh, bon, c'est guerre allemande. Souvenons-nous que le roi Louis II de Bavière ne veut pas de la guerre contre la France. Et surtout, il ne veut pas de la réunification allemande. D'ailleurs, les choses étant intimement liées, évidemment, dans son esprit. Mais il y avait cette volonté de cette grande Allemagne, mais qui était tellement grande qu'elle pouvait emprunter aux autres nations, aux autres traditions, pour euh, en faire une sorte de synthèse et faire cet art allemand qui dépasse tout. Ce quartier s'est prolongé ensuite, à l'époque où on est redevenu français, par les, les arts déco. Et on a beaucoup de façades, art déco, après, quand on remonte un peu vers Sainte-Thérèse, etc. D'ailleurs,
1: l'église Sainte-Thérèse, l'église en béton, c'est encore, encore autre chose
4: C'est encore autre chose. On passe dans les années euh, 30, n'est-ce pas Puisque, après l'art déco, euh, effectivement, il y a Sainte-Thérèse qui commence ses travaux. Après l'année 30, si j'ose dire, je ne sais plus si c'était 32, 33, 35 où euh, on, il y a plusieurs esquisses qui sont faites et où est choisi naturellement euh, cet épure et cet architecte pour Sainte-Thérèse.
1: Il s'appelle Roger-Henri Expert, l'était-il pour cette église Sainte-Thérèse à Metz qui prend l'eau depuis longtemps. Né et mort en Gironde, 1882-1955.
4: qui ne sera finie qu'après la guerre, largement, puisque c'est dans les années 50 qu'elle verra la fin de son édification.
1: Mais Patrick les visiteurs, qui sont nombreux à visiter Metz, prennent-ils le temps de faire ce qu'on a fait et On pourrait faire bien plus lentement de, de s'arrêter, de, de prendre le temps de découvrir l'avenue Fauche et de s'arrêter devant ces, ces immeubles et, et hôtels particuliers qui sont vraiment l'un des trésors messins Bien sûr que non, hélas
4: <rire> Parce qu'on reste souvent concentré sur le centre-ville où il y a des cathédrale. C'est vrai qu'il y a des magnifique. On a quand même une richesse extraordinaire, avec Saint-Maximin, avec les vitraux de Cocteau, naturellement la cathédrale, n'est-ce pas Kim Souja qui est en train de monter ses vitraux parallèles à ceux de Chagall. Quant à cet avenir Fauche, c'est dommage parce que tellement de personnes l'empruntent
1: mais en voiture et en fonçant pour avoir le feu vert et, et en espérant de, surtout ne pas y être arrêté que, au que feu Gertrude rouge.
4: Gertrude essaye, dans la tour Camouf que nous avons juste à notre droite, mon cher Thierry, essaye de, de, de réguler. Mais euh, effectivement, et, et donc, on ne prend, on oui, ne prend pas le, le temps de porter son regard, je dirais, sur ça. ce.
1: Donc désormais, chaque fois qu'on se retrouve bloqué quelques secondes à un feu rouge, on devrait remercier Gertrude parce que ça va nous laisser quelques secondes pour regarder les bâtiments.
4: Absolument, mais est-ce qu'on lève le nez Non, on reste figé sur euh, son regard, sur le feu, qu'on espère passer au vert au plus vite, ça. dans un monde où on ne prend plus le temps donc, de Donc de il faut de prendre temps le temps,
1: profitons de l'avenue à Fauchabès. Et, et, et c'est le si conseil qu'on qu va donner.
2: Un jour, je courirai moi. Jusqu'au jour, où je ne courirai plus Hier, on se regardait à peine C'est à peine si l'on se pencher Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la
3: République, couleur rose à
2: des reflets bleus. Président, résident de la République,
1: Merci Patrick Thiel, que nous retrouverons peut-être. Francis Cocher, notre autre guide, nous attend sur la plus vaste place Messine.
3: Voyagez les yeux fermés. Suivez le guide.
1: Prochaine station République.
0: Prochaine station République
1: grande place de Metz, nous y arrivons Francis, oui. place alors place arborée République. mais minérale
2: aussi. Hein. Minérale aussi, puis c'était la place de la République et il ne faut pas oublier que ces grandes places vides euh, qui ne le sont pas totalement, il y a, il y a des arbres etc, mais c'était aussi euh, conçu ici, on, a, on avait la, les, les, les casernes oui. du deuxième génie là, où d'ailleurs le père de Paul Verlaine était en... Ah, on n'est pas loin d'ailleurs de, euh, de, de, de la maison de, 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 natale de Verlaine, voilà, de voilà. Paul Verlaine, l'appartement euh, ouais, la euh, maison. Il euh, y avait beaucoup de parades militaires, etc, hein, c'était voilà, des places royales, place de la République, des places qui étaient faites pour les défilés, pour l'apparat. Euh, et, et donc, euh, c'est un avantage aussi parce qu'en en, cœur de ville, on a une énorme surface sur laquelle on peut travailler. Et aujourd'hui, justement... Euh, que j'ai connu, parking. Hein. Dans ma jeunesse, évidemment, c'était un parking. Maintenant, il y a un grand parking souterrain sous l'esplanade. Donc, ça a résolu la, la, la question des, des voitures qu'on a enfouies. C'est une très bonne chose. Et ici, il peut y avoir, euh, ben, dans, dans quelques jours, il y a les fêtes de la Mirabelle, les fêtes foraines, il y en a en février, mais il y a aussi euh, le Livre à Messe, euh, la, 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 la fête de la bière en octobre, euh, il y a euh, des marathons. Enfin, c est, c est, cette place est sans arrêt occupée. Et elle est vide, mais elle est archi-pleine, en oui, réalité. Ça, Donc c'est vraiment devenu... Et, et quand j'étais gamin, les cirques venaient ici. J'ai vu le Grand Cirque de France, le Cirque Sarrazzani, etc. C'est le seul emplacement où on pouvait installer les... le chapiteau. d'immenses
1: chapiteaux dans un chapiteau dont celui de Buffalo Bill qui fit étape à Metz en 1906 mais pas au centre-ville avec le Wild West Show 12 000 spectateurs ont assisté aux représentations Messines sur deux jours donnés par la troupe de 800 personnes et 500 chevaux transportés par 4 trains
2: place nous mène et s'ouvre devant nous l'esplanade. Voilà, l'esplanade. Ça, c'est énorme, hein, l'esplanade. C'est énorme. C'est un jardin à la française. Hein. On, on, on voit euh, là où il y a le tribunal maintenant. Hein, et le long, il y, 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 y a les tilleuls où allait se promener euh, Verlaine quand il était enfant. Et donc c'est un belvédère. Ça se termine sur un belvédère qui donne sur la Moselle et derrière les côtes de Metz avec le Saint Quentin et tout. C'est un paysage magnifique. C'est beau Metz. Hein Metz, enfin, ouais. faut pas trop le dire parce que sinon on, mais, mais, on moi, va moi, avoir moi, des ouais. bus entiers de visiteurs. Ouais, moi qui mais suis non, un peu je plus je du déconne. Nord Mosellan, mais je, je vais venir euh, réserver un hôtel et passer mes vacances à Metz. Ah ben tu sais, moi ça m'est déjà <rire> arrivé à Nancy. Avec mon épouse, une fois on a dit on partirait bien en vacances et on est allé dans le sud. On est allé à Nancy. Ouais, il y a quand même 60 km a, hein. a quand même 60 km donc on allait manger là-bas visiter le musée et tout. On a rigolé comme des fous, mais on s'était dépaysé parce qu'on allait dans le sud. Ouais, le, le dépaysement pas que, ne se chiffre pas qu'en milliers de kilomètres. Voilà, exactement. Ouais, ouais, ouais. Ensuite, à, à notre a, gauche. À notre gauche alors, c'est pareil là. L'arsenal était un arsenal militaire dans lequel on, on déposait des canons, de la poudre et tout ça. Il faut bien s'imaginer que jusqu'au XIXe siècle, tout ça a été fortifié. Ici, c'était même une emprise, euh, euh, comment dire, militaire, qui était entièrement euh, autonome. Et donc, il y avait énormément de, de choses qui étaient liées à l'armée, à la guerre. Euh, ben, L'arsenal a été euh, métamorphosé, puisque en 1989, il a été inauguré par Ostropovich, euh, avec l'orchestre de Metz. J'y étais à l'époque, c'était vraiment un moment émouvant. Et, et ce, ce, donc, ce grand ce bâtiment Ricardo militaire, euh, Ricardo Gauphine, euh, est devenu euh, un, un, un haut lieu de la culture avec une salle euh, extraordinaire de 900 à 1000 places euh, qui, est, euh, au niveau de l'acoustique, est une sans doute une des meilleures oui, salles d'Europe et du on, monde. On même. enregistre des, euh, ah, des disques. De Saval, plein d'autres viennent enregistrer des disques là. C'est un lieu qui est, qui est consacré, bien sûr, à la musique classique puisqu'il y a l'Orchestre National euh, de, de Metz-Grand-Est maintenant. Euh, il, a, il, a, il a, souvent
1: changé de nom. Il a hein. souvent changé de nom. Oui, oui, Ça, euh. c'est le
2: dernier. Voilà, ça, c'est le dernier. Il y en aura sûrement d'autres encore. C'est un temple de la danse contemporaine. Euh, Prêche Locage, par exemple, a été résident, artiste ouais, résident. Début et de plein sa carrière. Compagnies, mais bien sûr. Et puis, il y a des, il, y a des, il, y a, il y a tout, tout un, toute une partie qui est consacrée aux expositions, à la photo contemporaine, notamment. Et, et puis, il y a d'autres salles. Nous, quand on fait notre festival, passage transfestival, on occupe tout l'arrière jusqu'à Saint-Pierre-aux-Nonains, qui est la plus vieille église de France, qui remonte à une salle de, de palais gallo-romaine, qui été euh, retransformé en église, etc. Et aujourd'hui encore, c'est un lieu d'art, de culture. Euh...
1: Qu'on cite aussi l'hôtel, un peu, c'est quand même l'hôtel amiral de Metz, oui. la citadelle, qui était le, le magasin où vivre.
2: Voilà, qui là aussi le resto, un, nom. était un lieu militaire, etc. et, euh, et qui est devenu maintenant, oui, le, des, des principaux piliers de l'accueil haut de gamme en matière d'hôtellerie et restauration dans ce parc de
1: l'Esplanade, on peut s'arrêter, alors c'est à l'autre bout du parc, on ne va pas y aller, mais devant une statue contemporaine
2: de Lafayette. Oui, c'est Claude Goutin qui avait été pris de Rome, Sculpteur qui était Messin, professeur de, de, aux de beaux sculpture au Beaux-Arts, juste derrière, euh, beaux -Arts juste derrière euh, qui a sculpté cette magnifique... C'est un, un groupe équestre, hein, c'est-à-dire qu'on a Lafayette qui est sur un cheval, mais on a un jeune La Lafayette... Action. En action Totalement fougueux, etc. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que justement, là où il y a le tribunal, là, Maintenant, avant, c'était euh, un palais civil hein, de, de gouvernement. Et, et c'est à cet endroit-là que, lors d'un dîner... il on a de de messe. Il a décidé de rejoindre les insurgents, comme on les appelait. Et, et au fond, il est, il est reconnu comme un de ceux qui ont été un des, entre guillemets, pas fondateurs de, de, de l'Amérique, mais qui ont, qui ont aidé, justement, les états unis à, à se constituer. C'est quand même... Et, et, et quand on enregistre, bon moi, dans, dans quelques jours, je vais passer une nuit dans une ville qui s'appelle Lafayette. Eh bien voilà, voilà, oui, il y, y a beaucoup de villes Lafayette aux États-Unis, effectivement, mais, mais la, la, la présence française, justement, elle est, elle est encore assez prégnante quand on se déplace aux États-Unis. Il faut aller dans les alliances françaises, il faut aller... Et, et on se rend compte qu'il y, y a des gens qui sont amoureux à la fois de notre langue, de notre histoire, et qui sont aussi des cousins anciens, parce qu'il y, y a eu beaucoup de migrants. Une partie de ma famille euh, a émigré aux États-Unis venait de, de, de Moselle, d'abord de Suisse, puis de Moselle et après euh, lorsqu'il y a eu vraiment. Euh euh, bah, L'annexion, etc. Une partie est partie du côté de l'Algérie, Algérie française à l'époque, et l'autre partie allait euh, aux États-Unis. Il n'y a pas de ville qui s'appelle Cochère-Ville, ah, Co Cochère-Town il, il y a une pince cochère qui est très connue dans la chirurgie.
3: Voyagez les yeux fermés, suivez le guide.
1: On a le choix, Francis, nous nous dirigeons vers deux rues qui sont de, de, deux rues commerçantes importantes oui. dans
2: le centre-ville de Metz. Et qui ont toujours été et, importantes. Une ouais. plus étroite. La rue des Clairs, oui, la rue des... Une plus large qui est un peu l'avenue. Comme, comme on l'entend déjà, c'était des clairs, donc oui. c'était les religieux qui habitaient là. Et, et puis, puis, puis l'autre. Enfin, qui, la qui n'est pas une avenue. La mais Via qui... Scarponensi, c'est la, la rue Serpenoise. C'est le vieux tracé euh, qui, qui amenait justement de, de, de Scarpon à, à, à Metz. Et, et donc c'est. Scarpon, le... c'est où Alors euh, Scarpon, c'est du côté de. C'est vers Nancy, etc. Hein, c'est l'axe Nancy. Là, on est vers le, on est vers le sud.
1: Scarponne, c'est dieu Loire, entre Metz et Nancy.
2: Et ici, donc, on, on a l'axe romain, et il est marqué encore par, par une colonne, c'est une copie ah oui, la, de la, la colonne. colonne de Mertenne. À Metz, il faut toujours regarder par trois fois euh, dans le paysage pour essayer de, de, de comprendre ce qui peut s'être passé. Ouais. Et, et donc ça, c'était euh, le, le, le grand axe qui, qui monte vers la colline Sainte-Croix c'est tout droit, et on va arriver à un moment sur la place Saint-Jacques, et, et il y aura le croisement de ce fameux cardo romain. Alors le cardo romain, il a été difficile à, à implanter entièrement sur Metz, parce que les, les villes romaines, bien sûr, étaient euh, hein, coup, les rues se coupaient au carré, etc. Et ici, avec la, la configuration justement de collines et tout, c'était pas très facile de le faire, mais quand même, la place Saint-Jacques et le, et, et, le, et le croisement donc de, 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 cette, de cette voie euh, font qu'on est vraiment au cœur du centre de la ville euh, Gallo-Romaine.
1: Quand on est ça on peut se donner rendez-vous, euh, je ne sais pas si euh, euh, un nombre important de médecins le font, rendez-vous à la colonne de Mertens. Oui, oui, oui. donne nous rendez-vous à la colonne ah de ben, Mertens. Euh,
2: plein de jeunes se donnent rendez-vous à cette colonne. D'ailleurs, Il y, y a toujours des, des jeunes assis tout autour. Mais, qui... mais
1: disent-ils la colonne de Mertens
2: ah, Ils ne savent sûrement pas ce que c'est, mais enfin, elle est encore utile 2000 ans après.
0: Pourquoi je ne suis pas m'installer à la messe
1: et c'est la fin de ce deuxième Suivez le Guide à Metz. Grand merci à nos deux guides, Patrick Thiel et Francis Cocher, ainsi que notre pâtissier Jean-Charles Lemoy. Je veux Metz Merci Franck Duval, patron du Métis, pour le son des stations. Réalisation, Roman Féocchio. Les sites internet, metz.fr, centrepompidou metzfr et Le oy.fr.